0: What do you say? Hola chicos, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Player Die. bienvenidos al séptimo episodio de este podcast de videojuegos y de tecnología. ¿Cómo estamos hoy? Madre mía, de verdad que es que es que lo tiramos, ¿eh? Ayer en eh, sexto episodio hablando de todos los productos de la nueva gama de Surface, que pude ir a la presentación bueno, ya os lo conté todo en el día de ayer y hoy otro nuevo episodio, pero, pero ¿qué te pasa Mario? Es que estás tirando la casa por la ventana. Pues eh, sí la verdad es que sí, pero es que los tiempos no, no, no son para menos estamos con, con un bombardeo de nuevas informaciones que si Google presenta sus nuevos teléfonos que es de lo que vamos a hablar hoy que si Surface presenta sus nuevos productos que si Fortnite se, se actualiza al capítulo 2 que si Riot presenta un huevo de novedades eh, de League of Legends y de sus futuros videojuegos o sea que de verdad que, que, que yo que no ojalá que los días tuvieran 35 o 40 horas para poder hacer todo lo que me gustaría hacer de verdad, pero es que no me da la vida para más. Así que mira, esta semana habéis tenido doble episodio. Incluso el próximo domingo quizá suba otro más de un repaso de todas las noticias, de, de todas las presentaciones que hemos visto esta semana. De verdad que es que es una locura. Pero bueno, vamos a centrarnos en el episodio de hoy. Vamos a hablar sobre Google y vamos a hablar sobre todas las presentaciones que hicieron eh, durante el día de ayer, 15 de octubre. Aunque vosotros estéis escuchando esto el 17, pero bueno, Google hizo su presentación de todos los nuevos productos el 15 de octubre. Así que empezamos, eh, lógicamente, a hablar de, de la joya de la corona y luego ya vemos el resto de novedades. Y como no, pues vamos a empezar hablando de ese Pixel 4 y ese Pixel 4 XL, los dos nuevos terminales que eh, va a traer Google... Al mercado la verdad es que eh, vamos a empezar hablando un poquito de su exterior me llaman mucho la atención los hemos visto en tres colores si no me equivoco eh, color blanco color naranja así color como color coral color negro están son muy bonitos por la parte de atrás de verdad que, que a mí me gustan mucho son bueno, son bastante llamativos en la línea de o sea bastante llamativos bastante minimalistas pero que llaman la atención, es lo que quería decir. Siguiendo un poquito la línea de Google, un, un, una parte trasera muy limpia con el logo de Google en la parte de abajo y un, un espacio cuadrado para las cámaras que se asemeja un poquito a lo que hemos visto con los nuevos iPhone, pero sí que es verdad que, que me parece... Quizá un poquito más elegante porque tiene doble cámara, que ahora hablaremos de ella, pero vamos, el diseño cuadrado está ahí y no es tan, tan, tan llamativo como el que tienen los nuevos iPhone 11 y iPhone 11 Pro. Eh, por la parte de adelante destacamos pues una, una pantalla prácticamente bueno pues eh, con un diseño, eh, con un módulo de cámaras en la parte frontal y sin notch, cosa que a mí me gusta mucho, pero sí que es verdad que este módulo dedicado a la cámara frontal no me termina de convencer, ¿vale? No me termina de convencer, pero bueno, está bien porque prácticamente el diseño, si lo ves así en un primer golpe de vista, es prácticamente todo pantalla. Eh, pero bueno, vamos a empezar a hablar primero de, la, de todo el interior, de, 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 de todo el procesador, todo lo que tiene por dentro y luego doy un poco mi valoración. Empezamos hablando del Google Pixel 4, el cual tiene una pantalla OLED de 5,7 pulgadas, una resolución Full HD y tiene un 81% de superficie aprovechada, que está bastante bien. Y algo que me ha gustado mucho, que ya vimos también en los teléfonos de OnePlus, es que tiene una pantalla de 90 Hz, ¿vale? una tasa de refresco de 90 Hz que está bastante bien y que por lo visto todos los usuarios que ya lo han probado en el OnePlus y los que lo, lo podremos probar, imagino que en el Google Pixel 4, eh, es que va bastante bien, que, que es una pantalla... Que bueno que está a tasa de refresco de 90 Hz, se nota bastante, así que, a ver, bueno, yo hasta que no lo tengan no lo, no lo podré decir con toda seguridad, pero bueno, todos aquellos usuarios que lo han probado dicen que, que está bastante bien. Un procesador Snapdragon 855 a 2,8 GHz, una gráfica, bueno, pues un chip gráfico Adreno 640 que está, bueno, pues bien en la línea, ¿no? lo que podíamos esperar, pero ese Snapdragon que pienso que le, da, le va a dar bastante potencia a estos nuevos teléfonos de, de Google. Eh, vamos a tener estos terminales en dos versiones, tanto el Google Pixel 4 como el Pixel 4 XL. Van a venir con 6 GB de RAM y luego tendremos dos opciones de almacenamiento, 64 GB y 128 El de 64 GB gigas... Quizá se puede quedar un poquito corto en los tiempos que corren, pero bueno, que también está muy bien y ya el de 128 pues yo creo que, que es, un, es un espacio, es un almacenamiento bastante, bastante bueno. En eh, términos de software vamos a tener Android 10 lógicamente En batería el, el Pixel 4 va a tener 2800 mAh de batería Con un lógicamente carga rápida de 18W Y también la posibilidad de cargarlo de forma inalámbrica Y el Google Pixel 4 XL tendrá 3700 mAh un valor que está bastante bien eh, en comparación con el del Google Pixel 4 que 2.800 mAh me, me parece poco. Yo creo que Google podría haber mejorado este valor bastante y más teniendo en cuenta que, que de verdad que hay teléfonos con más de 4.000 miliamperios de batería que te duran más de prácticamente dos días. O sea que y esto se me queda ahí un poquito corto, pero bueno, tiene esa carga rápida también de 18 vatios el... El Google Pixel 4XL y una carga, también pues eso, la, la posibilidad de cargarlo de forma inalámbrica. En términos de conectividad, todavía seguimos sin ver el 5G, como, como, bueno, como está pasando en todos los productos que están llegando hoy en día al mercado y que se están presentando, tenemos, podremos disfrutar de 4G con nanoSIM, SIM y, y, y bueno pues todo este tipo de características que estamos viendo últimamente. Bluetooth 5.0, el tipo de carga USB tipo C, NFC, o sea que, que todo eso está bastante bien. En términos de desbloqueo, ¿vale? Eh, tiene lector de huellas en pantalla, ¿vale? Tiene lector de huellas en pantalla, pero eh, también tiene un, un sistema, una nueva, tec nueva tecnología de reconocimiento facial que Google pues, insistió mucho en su presentación de ayer, pero que por lo visto no funciona todo lo bien que debería. Me explico. Hoy he visto un, un vídeo que han subido los chicos de Topes de Gama en el cual eh, demuestran el funcionamiento de, este, de esta tecnología de reconocimiento facial para desbloquear tu terminal. Y bien, eh, por lo visto, si tiene los ojos cerrados, en el vídeo se ve perfectamente cómo desbloquean el terminal del de usuario, en este caso Carlos, eh, lo desbloquea con los ojos cerrados, ¿vale? Y esto, según dicen ellos, y es, tienen toda la razón, es un problema de seguridad. Porque tú imagínate que estás durmiendo y alguien te coge el teléfono, te lo pone en la cara y como tiene los ojos cerrados, eh, no sé por qué el Google Pixel 4, pues te lo detecta y te desbloquea el teléfono. Eso no pasa en sistemas como Face ID de, de Apple, lo digo porque yo tengo un iPhone, el iPhone XR, y, y claro, cuando tiene los ojos cerrados o incluso con gafas de sol le cuesta un poco desbloquear el, el, al terminal y eso es algo que por seguridad está bastante bien. Eh, así que bueno, pues oye quizá Google, espero que le dé una vuelta a todo esto, no sé, esto es, lo estoy grabando a día 16 de octubre lo estáis escuchando el día 17, pero lo estoy grabando el 16, no sé si esto cambiará o lo actualizarán de cara al lanzamiento final, yo espero que sí, porque de verdad si no, ¿qué sentido tiene hacer una tecnología de reconocimiento facial que es para, para potenciar esa seguridad si luego vas a poder desbloquear el teléfono con los ojos cerrados, no que oye qué bonita, qué bonita frase me ha quedado al final <ríe> parece, parece un dicho y todo entonces en términos de especificaciones básicamente eso, no he dicho el tamaño de la pantalla del Pixel 4 XL que es un poquito más grande de 6,3 pulgadas, eh, está bastante bien con un 82% de pantalla aprovechada y evidentemente con esos 90 Hz dinámicos que comentábamos eh, anteriormente con el Google Pixel 4. Así que en términos de especificaciones a mí me gusta bastante, me convence eh, tanto el procesador como el tipo de versiones de RAM y almacenamiento. Eh, la pantalla también me parece bastante buena eh, Bueno, el software, todo esto Y de verdad que vuelvo a insistir En lo de la batería Que para mí se queda un poquito corta Pero bueno, ya veremos a ver Qué pasa con, con, en el futuro Y ahora vamos a hablar de la cámara no Porque siempre los teléfonos de Google Pues han destacado muchísimo Siempre en el mercado de, de la telefonía móvil Por esas cámaras no Unas cámaras que tienen una calidad bastante buena Que sacan unas instantáneas increíbles La grabación de vídeo está bastante decente también Y así que vamos a ver todas las novedades que, 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 que tiene Google en estas cámaras, que hay algunas, algunas funcionalidades que, que me han parecido eh, casi increíbles. Empezamos hablando de que bueno estos nuevos Pixel 4 y el 4XL van a incorporar dos cámaras traseras, como ya os he comentado antes, en ese sector cuadrado de la parte trasera. Eh, una unidad principal, vale la primera de ellas, que tendrá un sensor de 12,2 megapíxeles y una óptica estabilizada con. Bueno, y con. O sea, esta sería la, la cámara principal. Y luego tenemos un teleobjetivo. Con un captador de 16 megapíxeles. Y un zoom óptico de 1,8X. Está bastante bien. Cámara dual. Yo quizá me esperaba una triple cámara. Eh, por lo menos a lo mejor en el 4XL. Pero bueno, Google ha, ha decidido seguir un poco la tradición de, del resto de la competencia. Y conservar esas, esas dos cámaras en la parte de atrás. Sinceramente. La presentación, pues vimos imágenes y demás, pero hasta que no ves imágenes a nivel de usuario, que han subido muchos, muchos usuarios que hacen reviews. Eh, Marquis Brawley, por ejemplo, subió un selfie con el Pixel eh, 4XL, me parece. O sea, hemos visto bastantes reviewers, por decirlo de alguna forma, que han subido imágenes con el Google Pixel. 4 y el 4XL y tienen muy buena calidad. O sea, a mí, en lo personal me parecen imágenes de muy buena calidad. Entonces, bueno, una de las características principales es que, eh, bueno, han... han, han... Han hecho mucho hincapié en el tema de la exposición de las imágenes, ¿vale? Es como que va a haber un doble control de la exposición de estas imágenes. Eh, uno, que es cuando nosotros hacemos la foto, que es más o menos como funciona el HDR, ¿no? Con esto de las zonas de la luz y las zonas de la sombra. Bien, pues eh, cuando el móvil capta la foto, cuando las, los sensores de la cámara captan la foto, ya se hace, eh, ya se ajusta esta exposición por separado, tanto en las luces, es decir, en las zonas más brillantes de la imagen, como en las zonas de sombra, las zonas más oscuras de la imagen, ahí ya se hace esa ahí se ajusta por software esa, esa exposición, lo ajusta el móvil automáticamente con el procesador de la cámara pero es que luego nosotros lo vamos a poder editar si queremos, vamos a poder eh, recuperar, bueno, el teléfono va a tener toda la, 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 la información, va a poder recuperar toda esa información y, y para que el usuario pueda modificar esa, esa exposición de forma manual. De ahí esa, ese doble control de la exposición, ¿no? Una lo hace el teléfono y la otra la hace el usuario si él quiere. Está bastante bien. A mí esto me gusta mucho y ya veremos el resultado, ¿no? Ojalá pueda poder probar algún día este Google Pixel 4, no me lo voy a comprar, porque de momento quiero tirar con el iPhone XR, pero bueno, me llama mucho la atención y, y ojalá el futuro de todos los terminales sea así, vale que podamos tener un control casi total sobre las imágenes que hacemos con el teléfono. Bien, eh, otro detalle que me ha parecido súper importante y súper llamativo es que Google ha asegurado que estos Pixel 4 se van a poder utilizar para astrofotografía. La verdad es que a me encanta el término astrofotografía. Es que me lo tatuaría en el pecho. No, pero, pero de verdad que, que es muy curioso la astrofotografía. Básicamente, es estas imágenes tan bonitas que, habemos, que se nos cuelan a veces en el feed de Instagram eh, que es totalmente de noche y la foto nos muestra prácticamente toda la Vía Láctea vemos todas las estrellas con una definición increíble la luna, eh, buah, es una pasada no o sea, son fotos que, que llaman muchísimo la atención y según dice Google vamos a poder hacer fotos de este tipo simplemente con el Pixel 4 ahí, a pelo, ¿sabéis? Mm, me parece... Una locura, sinceramente, que, que tú estés de noche en el campo con tus amigos, con tu pareja, con quien sea y digas, ¡buah! mira cómo está el cielo, chicos, vamos a hacer una foto, pum, saques el Pixel 4, hagas la foto y se vean las estrellas ahí perfectamente sinceramente es, me parece una locura me parece una locura eh, ya hemos visto que en el Pixel 3 había técnicas de fotografía de resolución eh, ahora que los Pixel 4 tienen doble cámara eh, tienen una óptica mucho mejor el balance de blanco se ha mejorado eh, hay inteligencia artificial de la cámara quizá todo esto pueda ser posible pero de verdad que, que me, 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 me extraña mucho o sea quiero ver un, una, una review de esto de la astrofotografía con el Google Pixel 4 para ver realmente la experiencia de usuario si eso se cumple o no porque de verdad que hay gente que, que hace este tipo de fotos de astrofotografía y, y tienen equipos muy buenos eh, tienen unas ópticas increíbles unos objetivos que son una pasada entonces no sé yo hasta el punto en el que el Pixel 4 puede competir competir, ¿vale? el nuevo término, este apuntadlo competir, perdón en este en este mercado sinceramente pero oye que supongo que en el futuro esto va a ser así de aquí a dos, tres, cuatro años, cinco años las cámaras de los terminales van a poder hacer auténticas locuras si hoy en día ya lo hacen que, que de verdad que vamos, va a ser. Va a ser una pasada. Así que bueno, esto más o menos es en términos de, de las cámaras, ¿no? Lo que más me ha llamado la atención y lo que, y lo que vamos a tener eh, dentro de dos semanas en, en nuestro bolsillo con, con los nuevos terminales de Google. Y ahora sí, vamos a hablar un poco del precio y de la disponibilidad eh, de estos. Eh, de este Pixel 4, ¿no? Los nuevos Pixel 4 y el 4XL van a estar disponibles a partir del próximo 24 de octubre. O sea que está ya a la vuelta de la esquina, la semana que viene, el jueves que viene dentro de una semana exactamente los vamos a tener ya disponibles y eh, vamos a hablar de precios. Empezamos con el Pixel 4 de 64 GB, que costará 759 euros. El Pixel 4 de 128 GB, 859, 100 euritos más. Luego pasamos al Pixel 4 XL por 899 euros, el de 64 GB, que me parece que está bastante bien. Porque la diferencia entre el Pixel 4 de 128 y el 4 XL de 64 es eh, de 40 euros. O sea que... Yo bueno, yo tiraría al 4XL porque a mí me gustan los teléfonos de tamaño un poquito más grande, de 6 pulgadas para arriba, sin excederme, pero yo tiraría por ese. Y luego ya tenemos el Pixel 4XL de 128 GB por 999 euros. Quizá el precio ha encarecido un poquito, eh, pero bueno, joder, teniendo en cuenta todo lo que tenemos en el interior y teniendo en cuenta todo este sistema de cámaras y el software y, y bueno pues todo lo que han in integrado en este nuevo terminal... Me parece más o menos ajustado y, y oye, pues mira, ahí está esta opción de Google, que por cierto ya se puede reservar en la tienda online de, de la compañía. Así que bueno, pues ahí, ahí queda más o menos toda la información de, de este Pixel 4, que bueno, yo creo que está bien, ¿no? No no es nada del otro mundo, no es nada loco, no es nada que digas, Dios mío, hay que echarnos las manos a la cabeza, nada innovador, nada ninguna rotura tecnológica, pero está, está bien. ¿Vale? está bien, así en líneas generales yo si, si no fuera un loco fan de Apple pues tiraría quizá por, por un terminal de estos o me lo pensaría bastante y bueno pasamos a hablar del resto de productos que también se presentaron en la conferencia de Google de ayer y empezamos por los Google Pixel Bats, que son eh, bueno pues unos auriculares intrauditivos, inalámbricos que bueno pues ya fal faltaban los de Google en el mercado, ya teníamos los de Apple teníamos los de Xiaomi, teníamos un montón de auriculares, los de Samsung de este estilo inalámbricos y ya pues faltaban los de Google así que ya los pudimos ver a ver ayer son auriculares intrauditivos que a mí personalmente no me no me gustan porque se me caen de verdad que se me cae, no, no, nunca he sabido ponerme estos auriculares de tapón en las orejas pero bueno, tendrán eh, unas especificaciones de 5 horas de batería se podrán cargar lógicamente con la con la carcasa eh, y bueno, hemos conocido que, que tenían un, una conectividad bluetooth bastante bastante buena, con una bueno, pues ten, teníamos una longitud eh, entre el dispositivo y, y los auriculares bastante larga, o sea que, que eso estaba muy bien, y se van a lanzar en primavera a un precio de 179 euros que es lo que vale eh, hoy en día los, los AirPods, ¿no? por compararlo, es un competidor pues, principal de estos Google Pixel Buds con, con los AirPods de Apple. Así que, bueno, pues 179 euros, que como os he dicho, llegarán en primavera. También hablamos del Google Pixel Book Go, que es un ordenador portátil que presentó ayer Google de 13 milímetros, 0,9 kilogramos, así que está eh, vamos apostando muy fuertemente por la, por la movilidad. Tendrá 12 horas de autonomía y usará el sistema operativo Chrome OS que ya hemos visto en algunos dispositivos de la marca Acer. Si no recuerdo mal, no recuerdo cómo se llamaban los, los, los Chromebooks, me parece que eran, eh, que incorporaban este sistema operativo. Y bueno, vendrán en, en versiones de 8 y de 16 GB de RAM y a un precio eh, base de 649 dólares, quizá un poco caro. En mi opinión un poco caro, pero bueno, pues una alternativa más en, en, el, en el mercado de los ordenadores portátiles que Google también quiere meter un poquito en la cabeza. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a hablar de Google Stadia, ¿no? Un poquito de videojuegos, es que últimamente el podcast, muchos videojuegos y tecnología, pero solo hablo de tecnología y esto no puede ser. Así que Google Stadia, se confirmó la fecha de salida que va a llegar el 19 de noviembre a España, así bueno, a España y a otros ocho países creo, y que bueno, por, potencialmente se irá extendiendo a lo largo de todo el mundo. Así que bueno, el 19 de noviembre no queda nada. De verdad que es que noviembre va a ser una locura entre Apple TV Plus, Google Stadia, todos los videojuegos que van a llegar, desde Stranding, el juego de Star Wars. Yo no sé, de verdad. Es que no sé, no sé. Tenemos tant, tant, tantos recursos a, a mano que es que se te va la olla a la hora de elegir ¿no? cómo, cómo consumir contenido. De verdad que es que lo tenemos todo que es que, que, vamos, nos, nos muerden en la cartera. Y, y nada, conocimos que Google Pixel 4 será el primer smartphone, lógicamente, con soporte para poder utilizarlo. Luego, en 2020, dijeron que ya se iba a ampliar al resto de smartphones que tenemos en el mercado, pero que, lógicamente, quien hizo la ley hizo la trampa. El Pixel 4 será el primer smartphone, ¿no? Sí, lógicamente, lo podemos utilizar en ordenadores, en tablets, en, en bueno prácticamente todos los dispositivos que, que soporten Google Stadia. Pero en el smartphone pues empezamos con ese Pixel 4. Así que bueno, está bastante bien. Yo tengo mucha curiosidad por Google Stadia. De verdad que, que me parece un, una tecnología muy interesante, ¿no? El poder jugar a juegos en la nube prácticamente donde quieras, siempre que tengas una buena conexión a internet. Aquí en España, mmm, afortunadamente, no tenemos la mejor conexión del mundo. Tampoco es muy barata que digamos, pero íbamos eh, a poder usar Google esta área perfectamente, así que ya veremos a ver qué pasa el 19 de noviembre, ya veremos a ver esos números porque hay mucha gente que lo espera, hay mucha gente que no, así que ya veremos a ver cómo, cómo evoluciona esta tecnología. Y nada más, yo creo que me he quedado bastante bien Hemos explicado todo lo que dijo Google ayer Bueno, antes de ayer, para vosotros eh, Muy interesante, sinceramente Yo creo que Google hizo muy buen trabajo eh, Me gusta cómo está evolucionando el mercado de Google De cómo fue al principio y cómo, cómo está siendo a día de hoy, 2019 Así que bueno, pues mira Ahí tenemos todas las alternativas de tecnológicas que, que ha presentado la, la famosa empresa del buscador eh, en todo el mundo, así que nada, chicos eh, dejadme un comentario con vuestra opinión que os ha parecido la, la presentación de Google, que os han parecido todas estas novedades tecnológicas que nos van a llegar eh, vamos, en unos en unos meses, en unas semanas eh, y nada, acordaos de dejar una valoración, que ya sabéis que eso ayuda un montón, me motiva muchísimo a seguir y, y ya sea en la plataforma que sea si lo estáis escuchando en Spotify eh, en Apple Podcast, en iBox sea donde sea pues mira, oye, si me dejáis un comentario o una valoración, pues yo lo agradeceré eternamente, así que nada chicos, muchísimas gracias de nuevo por estar al otro lado de los auriculares. Tengo muchas ganas de seguir aquí en este podcast de Play Your Day y Estoy muy contento de, de seguir adelante y, y es algo que me entretiene y que espero que también os entretenga a vosotros. Así que nada más. Muchas gracias a todos. Espero que seáis muy felices, que hagáis mucho el amor y nos escuchamos en el siguiente podcast. Adiós.